0: El tema de hoy titula sea tu gratitud ofrenda a Dios, sea tu gratitud ofrenda a Dios y nos vamos a basar en Salmo 50, 14 al 15. Dice la palabra del Señor así, 14 y 15, sea la gratitud, ah no espera que está en Dios habla hoy, déjame pasar la Reina Valera, dice el 14 así. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Miremos el 23. El que sacrifica alabanza me honrará y al que, ordene, al que ordenare su camino le mostrará la salvación de Dios. Que el Señor nos bendiga. A través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida, mi Señor aquí estamos tus hijos, hemos llegado el primer día de la semana, hemos declarado que hoy es domingo, domingo de acción de gracias Gracias por cada vida que se encuentra en este lugar, que cada corazón sea buena tierra y que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón produzca a nosotros mucho fruto. Llévate todo espíritu de distracción, todo lo que no sea tuyo es tu palabra que va a ser expuesta. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, toda la gloria y la honra sea para ti mi Señor. Tú eres el pastor de esta iglesia, bienvenido Espíritu Santo del Señor en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice... Amén Miremos esta, estos mismos dos versículos Y luego el 23 Pero vamos a leerlos en esta versión Dios habla hoy Y dice Sea la gratitud tu ofrenda a Dios Cumple al altísimo tus promesas Llámame cuando estés angustiado Yo te libraré Tú me honrarás Verso 23 El que me ofrece su gratitud me honra, yo salvo al que permanece en mi camino, amén Si ustedes notan cuando leen en su Biblia El título que tiene dice que es un salmo que fue hecho por Asaf Asaf fue que escribió este salmo ¿Y quién fue Asaf? Asaf fue designado por el rey David como líder de los levitas y fueron, puestos como mini, y fueron puestos como ministros del Señor, delante del arca del pacto. El instrumento que Asaf tocaba, para, porque componía para el Señor, era el platillo, un instrumento que pertenecía a la categoría de la, de la percusión. Aparte de que Asaf era el líder de los levitas, y vemos cómo compone eh, Salmos, también dice que Asaf, que vemos aquí, compone el Salmo 50, era profeta, era vidente Aparte de ser un gran un hombre que tocaba el instrumento Dios también le revelaba, hablaba a Asaf por medio de sueños Le revelaba cosas y por eso fue que el rey David Lo toma a Asaf como el líder de los levitas Y vemos cómo se registra salmos de este hombre Que no era cualquier persona Entonces Hoy vamos a hablar de la gratitud, dígale a la persona que está a su lado, muchísimas gracias Muy bien, anteriormente vemos acá en la palabra del Señor que cuando el pueblo estaba agradecido de Dios Ellos hacían una ofrenda quemada y le llamaban sacrificio por gratitud sacrificaban a Dios algo porque estaban completamente agradecidos. Miremos qué dice la definición de gratitud. Dice que gratitud, según el diccionario, es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor, al estimar un favor o un beneficio que alguien... Le ha concedido Al sentir gratitud El sujeto desea corresponder El mencionado favor de alguna manera Vamos a ver los sinónimos de gratitud Agradecimiento Reconocimiento Correspondencia Obligación Devolución Y también tiene que ver ofrenda Entonces Asaf Que fue el que compuso el Salmo 50 Asaf nos da dos principios Para que Dios vaya a a nuestro socorro cuando tengamos problemas y nos rescate. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por problemas y a quién cuando pasamos por esos momentos difíciles, esos problemas cuando se levantan las olas, ¿a quién llamamos? ¿A quién recurrimos? A Dios. Entonces afán nos dice dos principios para que nosotros, para que Dios cuando estemos pasando por esos problemas, esas vicisitudes, para que Dios corra. A nuestro rescate Lo primero Para que Dios corra en nuestro rescate Y nos ayude dice Asaf Que sea la gratitud Una ofrenda a Dios O sea que Dios le interesa Y para Dios es muy importante Que seamos personas Agradecidas Y que mostremos nuestro agradecimiento De alguna manera Dios espera que seamos personas que Agradecidas Por su inmensa bondad que agradezcamos por su inmenso amor, que agradezcamos por la vida y que no nos olvidemos de los beneficios de Dios. Escuche, ¿qué dijo el salmista Daniel en el Salmo 103? Cuando él dijo: Bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno. De sus beneficios ¿Por qué será que David le dice a su alma que no se olvide de los beneficios de Dios porque verdaderamente el ser humano es fácil de olvidarse de las cosas porque usted cree que repetidamente el Señor le mantenía repitiendo la ley al pueblo de Israel una y otra y otra y otra vez Porque nosotros tendemos a olvidarnos de las cosas buenas que Dios ha hecho También nos tendemos a olvidar de las cosas buenas que otras personas han hecho por nosotros ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces por eso David dice bien claro Es que yo no puedo olvidarme de los beneficios Porque Él es el que perdona mis maldades, mis inequidades Él es el que tiene misericordia de mí ¿Cómo yo me voy a olvidar del Creador? Entonces no podemos olvidarnos a quién nosotros le servimos No podemos olvidarnos que en, el, en momentos más críticos y más difíciles Es Dios que nos ha sacado de ese hoyo Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor Mire, impresionante porque cuando un, a una persona le falta gratitud, ¿cuál es el antónimo de gratitud? O sea, lo contrario, ingratitud, ingratitud y ¿sabe qué? impresionante porque ingratitud tiene sinónimos y me impresiona lo que encontré porque los sinónimos de ingratitud es de deslealtad e infidelidad. O sea que una persona que no es agradecida, sino como se le dice, uno dice malagradecido, que es lo mismo que ingratitud, es una persona desleal. Una persona que no es leal, porque el que es agradecido siempre es leal. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Infidelidad, una persona malagradecida se le llama infiel. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de los favores de Dios o los favores que hemos recibido de Dios, nos volvemos ingratos y nos volvemos infieles. Entonces, la ingratitud viene de un corazón. ¿De dónde viene? ¿Por qué la gente se vuelve ingrata? ¿Por qué será que la gente se si olvida de los favores que Dios le ha hecho? Hay gente que se de pronto se ha olvidado de ti, tú le prestaste tanta atención o no es que usted quiera que le paguen por algo que usted hizo, no. Sino que una cosa es la gratitud, cuando la gente vive agradecido, la gente vive feliz, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿de dónde viene la ingratitud? La ingratitud viene de corazones orgullosos. Que piensan que todo se lo merece, y la verdad es que ninguno merecemos nada. Sino que todo es por gracia y favor. ¿Cuántos están aquí? Hay muchos que dicen: es que yo he trabajado tanto que yo me merezco. Usted ha escuchado a esa gente. Hasta de pronto usted lo ha dicho. Es que yo vea, vea, vea. El sudor y yo me merezco. Usted y yo no nos merecemos nada. Porque todo lo que tenemos es por gracia y por favor, ¿cuántos están aquí? Todo lo que tú posees, tu casa, tus hijos, tu negocio, la salud, todo eso te lo ha dado Dios. Tú y yo no merecemos nada. Y usted me dirá, pues el que, y el que no trabaja, que no come, Sí, eso lo dice la Biblia, pero óyeme, la salud que tú tienes, Dios te la dio. Así desde, Si tú no tuvieras salud no te pudieras levantar a trabajar ¿A cuánto Dios nos está hablando? Óyeme sin la salud no nos pudiéramos levantar Hacernos el desayuno a despachar a nuestros hijos ¿Cuántos están entendiendo que la gratitud? Usted y yo no nos merecemos No vuelva a decir eso de que yo trabajo tan duro que yo me merezco Diga conmigo yo no me merezco nada todo es por gracia y todo es por favor, Dios es bueno, Dios es misericordioso y todo lo que tenemos es ¿por quién. Así de sencillo, cuando usted va a un lugares remoto y usted ve esa gente y yo le voy a decir lo que verdaderamente eh, un estudio que encontré pero se lo voy a decir más adelante, mire Voy a dejarles con este pensamiento. Cuando somos agradecidos es porque no hemos, porque cuando no somos, cuando somos agradecidos es porque no nos hemos olvidado de los favores y bendiciones que hemos recibido. El agradecido siempre entrega algo, ¿verdad que sí? Claro, entrega aunque sea muchas gracias. Entrega su tiempo, entrega su vida Entrega un detalle, entrega palabras de afirmación Porque es que la gratitud se muestra con acciones Por eso se llama acción de gracia Y cuando usted celebra acción de gracia en su casa, ¿usted qué hace? Orar, pero usted ofrece una cena Ajá, y el pavo Ay, usted no sabe lo que pasó ayer Digo, señor, pero tú, nosotros llegando a Nueva York Llegamos obviamente... El viernes muy tarde, llegamos a las 2 de la mañana de República Dominicana, porque se atrasó el vuelo, bueno, anyway, y llegamos tardísimo. Y eh, ya habíamos de, eh, dicho que ya las los, los diáconos iban a llevar la clase o lo que sea. Cuando yo me levanto muy temprano por la mañana, porque la perrita me levantó, quería ir al baño, entonces yo le abro la puerta, yo media dormida, cuando yo veo, en, en la puerta de mi casa es media transparente, que se ve para afuera, y yo veo una cosa... Ahí como, como negrito, ahí una cosa. Y yo, ¿qué, ¿qué es eso? Algo ahí. Y yo, ¿qué es eso? Y yo me levanto, yo, o sea, yo yo estoy viendo visiones. Bajo yo las escaleras cuando veo, llegó el pavo. Era un pavo de este tamaño picando la puerta. pipi le no, ¡Raymond! Dios trajo provi Y yo no lo podía creer que el pavo llegue a la puerta de mi casa. Dice el pastor, pues abramos la puerta para mostrarle el horno. <ríe> Dios mío, yo digo, yo le tomé una, un video y lo mandé a, a cierta gente. Yo mire lo que llegó a mi casa, llegó el pavo. Como la canción que dice, llegó el pavo. <ríe> <risa> pero grandísimo y el pavo se va, le digo Dios mío de verdad que tú nos muestras tu misericordia porque las hermanas me decía no es que estaban buscando refugio y el pastor dijo no, estaban buscando que nosotros lo cenáramos esa noche del <risa> otro aplauso fuerte al Señor ay Señor hay que dar gracias a Dios por todo yo, yo pavo te bendigo, vete por allí que no te vayan a coger a ti nosotros somos, tenemos misericordia muy bien, miren Dios premia la gratitud Cuando nosotros somos agradecidos Dios premia esa, esa honra Que nosotros damos hacia Él Y hacia las personas que Dios tiene a nuestro lado Una de las personajes que yo tomé Para mostrar gratitud Porque cuando Ruth mostró Ruth mostró gratitud a Dios Uniéndose a su suegra Escucha bien, cuando tú muestras gratitud Por algo, tú y yo Hacemos algo y Ruth Verdaderamente mostró gratitud a Dios cuando se unió a su suegra Ustedes saben todo lo que la historia nos habla De que Noemí salió con su esposo, con sus hijos a un lugar a Moab Ella pierde a su esposo, pierde a sus hijos Se queda con las nueras que se las habían conseguido en Moab Que se llama la tierra de las moscas, lugar de las moscas Unas mujeres paganas ya eh, Noemí se queda sin hijo Sin esposo, viuda Desea regresar de nuevo ¿A donde A Belén, casa de pan Escuchó que de nuevo llegó la cosecha Ella sale con sus nueras A mitad del camino Ella le dice No, ¿sabe que Devuélvanse Yo no puedo tener más hijos Yo ya estoy vieja porque la costumbre era que si ya los hijos se morían, pues la suegra podía tener otros hijos y dárselo a las, a las que se quedaron viudas, pero dijo, yo ya no puedo tener hijos, vayan, haga su vida, regresen a su lugar, cásense otra vez, vayan de sus familias, sigan haciendo sus vidas. Ellas decidieron no y bueno, y la, insiste, la insistencia, vuelve y ella se para y dice, devuélvase, y una de ellas, orfa, le da un beso a Noemí, se despide y sale y se va. Pero Ruth, dice bien claro ahí, que Ruth no hizo esto, Ruth incluso es un, es un, las palabras que habla esta mujer son palabras de gratitud entonces dice el verso 14 Orfa se despide con un beso de su suegra y se fue pero Ruth se quedó junto a ella Noemi dijo mira tu cuñada regresó con su gente y con sus dioses síguela pero Ruth le dijo no me obligues a abandonarte Y a separarme de ti A donde tú, donde vayas tú Iré yo y donde vas tú Donde vivas tú, viviré yo Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Donde mueras tú, moriré yo Y seré sepultada, que el Señor me castigue Con severidad, si no cumplo Con esta promesa, solo la muerte Nos separará, Noemí, Noemí se dio cuenta de que Ruth Estaba muy decidida a irse Con ella y dejó de discutir, así que las dos emprendieron el camino hasta que llegaron a Belén Ruth hubiera podido decir ¿Qué esperanza me espera con esta anciana? No tengo esperanza Ah, ¿Para qué yo irme con ella? Si yo no le debo nada, ella no me debe a mí Yo sigo mi camino hacia donde está mi familia Pero es que Ruth no miraba a Noemí como su suegra solamente Sino como una madre espiritual para ella decir tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo abandonar todas las costumbres paganas era una muestra de gratitud haberse quedado con ella cuántos están y Dios premia esa gratitud porque Ruth no solamente fue una mujer que regresó con Noemí a Belén Sino que Dios usó a Ruth para luego entonces tener un pariente cercano, el pariente cercano de Noemí de su esposo Poderse casar con quién, con Ruth y de ese casamiento de haberla redimido Entonces vemos aquí como dice la escritura miren el verso 13 de Ruth 4 se casa con vos, así que vos tomó a Ruth por esposa, él se unió a ella y el Señor permitió que ella quedara embarazada y diera a luz un niño. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron, Noemí, bendito sea el Señor que te ha dado un nieto, su nombre sea famoso en Israel. Él cuidará y se ocupará de ti cuando seas vieja, porque fue tu nuera, que dice ahí, que te quería fue tu nuera que te quería quien lo dio a luz ella es mejor para ti que siete hijos es que Ruth se convirtió una hija una hija agradecida para Noemí y de ese fruto entre vos y también y Ruth ¿qué salió fue una descendencia dice que lo llamaron Obed, quien fue el papá de Isaí, abuelo de David. O sea que verdaderamente Ruth se convirtió en bisabuela del rey David. Del un aplauso verde. Dios premió a Ruth por su gratitud, su muestra de amor para con Noemí. Así que nosotros vamos a aprender a ser que agradecidos por todo. Cuando nos presentan la comida, agradecer a Dios. Hay gente que viene y la comida y una vez se la comen. No, no, tómese un tiempo, enséñale a sus hijos. Porque a veces los hijos piensan que ese plato de comida está ahí porque se lo merecen. Y el problema de los hijos que se están levantando en este tiempo es que ahora vemos la mayoría, no estoy hablando de todos, estoy hablando de una gran mayoría de hijos ingratos. ¿Pero por qué son ingratos? Porque creen que todos se lo merecen. ¿Y quiénes somos los culpables? dígale a su marido si lo tiene ahí, dígale somos tú y yo, somos tú y yo ¿por qué? porque no les enseñamos a ellos que las cosas se las tienen que ganar y hay que esforzarse por más dinero o por más que ellos le pidan a usted algo y usted tenga la capacidad no se le den en ese mismo momento Dígale, vamos a trabajar en esto, vamos a, a esperar, déme un momentico, ¿por qué no ahorramos? Yo le doy a usted tanto y vamos a empezar a ahorrar. Hace, ¿Por qué? Porque los estamos criando hijos, que Ingratos. Ingratos. Y no nombramos a Dios en nada. Óigame, cuando usted sirva la comida, todo el tiempo que usted se lo pone, dígale déle gracias a Dios. Ay, mamá, déle gracias a Dios. Escúcheme. Porque es que la ingratitud luego se refleja en ellos. Y entonces usted no le da una cosa Pero yo me la merezco No es que ellos dicen que ellos se la merecen Usted es mi mamá y usted es mi papá Y usted me tiene que sostener hasta Hasta que yo tenga los 40 Ay mija Hay gente que es todo hijos que se llevan a, Y yo sé que papá, papá Dicen que se quede conmigo para toda la vida los estadios, Y el día que tú faltes Si tú no les enseñas ahora el trabajo Si no les enseña a valorar con el día que tú faltes, ¿cómo se van a sostener? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dóndele un aplauso fuerte al Señor. ¡Aplausos! David entendió este principio, por eso David dice, yo cumpliré mis votos a Jehová con agradecimiento. Entonces, vamos a cumplir los votos que hemos prometido a Dios. Eso es lo segundo que dice Asaf. Asaf dice que nuestra gratitud sea como ofrenda, pero también el segundo principio para que Dios corra a nuestro, a nuestro encuentro lo vemos que entonces cumplamos lo que hemos prometido a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando esos momentos, Señor, yo te lo pido, yo, yo te, te pido por un empleo. Hay gente que pide por un empleo. Pastor, ahora por un empleo. Y yo siempre les digo, porque como ya llevamos mucho tiempo en esto, yo le digo, ok, vamos ahora por un empleo, pero si Dios te da el empleo, no te pierdas de la casa de Dios. Sí, porque... Y entonces, vamos a orar, oramos por un empleo, pero muchas personas se oran por el empleo, Dios le da el empleo, óigame, no disciernen y le dicen en el empleo, porque cogen como cualquier cosa. Y en el empleo le dice, tienes que trabajar los domingos, ¡ay no importa! Overtime, overtime. Eso no fue de Dios, porque todo lo que te quite el tiempo para con Dios no viene del cielo. ¿Y qué pasó, hermano? ¡Ah, hermano, ay, me dieron el trabajo. Sí, pero yo no te volví a es que me trabajo los domingos. No, señor, escuche muy bien. Dios es un Dios de orden y lo que Dios hace es ordenado. Y Dios no va a querer que tu vida espiritual comience a decaer. El enemigo sí está interesado, por eso te te lo forma o te lo pone bonito y te vas a ganar tanto y de tanto, pero somos nosotros los responsables, a nosotros querer pelear ese tiempo para con Dios, porque verdaderamente se puede ir todo el mundo, pero siempre el que queda quien es, es Dios. del otro aplauso fuerte. Es Dios, el que no valora, oígame este pensamiento, el que no valora, no agradece y el que no agradece, Vive una vida infeliz Ahora les voy a traer el estudio ¿Sabe que las personas que son más felices son aquellas que son agradecidas? La gente que usted la ve solamente con una cara así de limón, de agorio de limón Es porque esa gente no agradece a nadie En serio, miren lo que dice el estudio Una encuesta hecha a personas que viven una vida feliz Mostró que el común denominador de esas personas es que eran agradecidas Agradecen por todo desde que se levantan hasta que se acuestan. La investigación que se llama hemos en My Cove mostró que la gente agradecida padecía menos episodios de depresión y estrés. Si usted está padeciendo de depresión y estrés, comience a agradecer. Es una propaganda. Está comprobado que la gente que agradece hasta por las pruebas Hasta por el tráfico, hasta porque le cogió la tarde Hasta porque los niños se levantaron tarde Agradecen, su vida es feliz Es feliz, mire, dice que eh, padecen menos episodios de depresión y estrés Desale Desacelera el envejecimiento Santo Dios, pero Dios mío ¿Qué mejor crema que la tranquilidad? Mira el vecino suyo, dígale, por eso es que estás tan arrugado. ¡Ay! ¡Qué impresionante! Desacelera el envejecimiento, pero eso hay gente que se le pasan los años, usted lo ve. Y usted dice, ¿pero qué te hiciste? ¿Te fuiste a hacer? No, dígale, a mí, yo no me fui a hacer nada, es que yo vio la vida tranquila y agradecida de Dios. Del otro aplauso fuerte al Señor. Mire lo que va a hacer más a la gente agradecida. Frena el estrés y ser agradecido ayuda a crear vínculos, Amigos. ¿verdad? Es que agradecer no es solamente decir gracias, es mostrarlo con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro cariño. La gratitud no depende de las circunstancias, sino de un corazón humilde que reconoce que todo es por gracia. Porque es que usted no solamente tiene que dar las gracias en los momentos difíciles. Hay que darle gracias a Dios incluso por esos momentos de prueba Porque esos momentos de prueba fueron los que te vinieron a ser una persona fuerte Son los que te pasaron al otro lado, son los que te han madurado Incluso darle gracias a Dios por las personas que han sido como esa piedrita en el zapato Dar, pero pastora como si esa persona me hizo la vida imposible usted sea lo que habló lo que dijo lo que me no, dele gracias a dios release usted viva su vida que usted cuando se acueste en su cama cuando usted ponga su cabecita en su alma usted diga se le olvidó el mundo pero la gente que no es agradecida empieza a darle vueltas y a esta persona y me voy a vengar y lo que me hizo y es un mundo que se forma mire yo le voy a decir una cosa allá en el campo la gente es tan agradecida de todo Esos techos de ellos son de los techos de, de, de lata o de lámina Como se les llama. Oiga cuando cae la lluvia ellos son felices tomándose su tinto debajo de eso O sea su cafecito y porque la lluvia cae esos es... Y ellos son felices Agradecidos de Dios porque tienen un techo Nosotros que tenemos techazos en nuestras casas tenemos un templo, ahí en medio de ese calor nosotros predicando la palabra Y a mí dicen, no, ni el maquillaje me duraba, unas pestañas que yo me puse no me duraron ni dos días Cuando yo vengo a ver, mi hija Carolina me puso las pestañas, no, ella las pone bien pero con ese sudor Pues no ve que es que el maquillaje y cuando yo estaba y predicando yo sentí que una pestaña y Yo, pero ¿qué está pasando conmigo? El calor que hay allá, hacia, son como noventa y pico y el sudor, el maquillaje, allá qué maquillaje ni que ocho cuartos, eso se me, yo me fui para el baño y yo con permiso me fui yo que voy a andar con esas pestañas, pero ellos son felices agradecidos con lo que tienen, si hay solamente para comer espaguetis, son felices, si hay para comer lo que sea son felices y ustedes por eso los ven que la gente del campo que son agradecidos, fuimos a visitar a un señor que tiene 100 años, sí, ah, sí. Yo, yo les mandé la foto ahí Usted no parece que tiene 100 y nosotros, unas unas colinas que hay que caminar y el señor, ven, hola que venimos acá. Y ese señor con una fuerza subiendo a la montaña y ese pastor, es que... yo dije, Dios mío, definitivamente, óyeme, pero una fuerza, 100 años, Subiendo y yo le digo, pa, de verdad que nos no, no falta ejercicio a nosotros porque, ver y fuertes, pero ¿por qué? Porque viven como, dígale a la vecina que estás una, diga, sí, sea agradecido, agradezca por todo, agradezca, mire por todo lo que usted tiene, por cuando se ponga los zapatos, hay, hay gente que anda sin zapatos, y os tiren los zapaticos, yo veo cuando fuimos al pueblo unos jóvenes y yo dije Dios mío para la próxima Porque ver a unos jóvenes con, que estaban trabajando, fuimos a hacer una remesa, una cosa Y ve a esos jóvenes con esos zapatos rotos, unos tenis viejos y rotos Y ellos feliz poniéndole la remesa a uno en el carrito y felices, hey, doña gracias y, y yo le miraba los zapatos y dije ¿Y nuestros hijos con cinco mil zapatos en el closet. Óyeme y de todas las marcas y colores y sabores Y no agradecen oh Dios mío pero vuelvo y le digo Somos nosotros porque ahí hay una necesidad grande En esos lugares en tu país en mi país en todos Nuestros países que venimos de Latinoamérica Hay necesidad nosotros Dios nos ha traído a América y tenemos como quiera tenemos en Abundancia cuánto le dan gracias a Dios Ay Dios mío, ya casi para terminar, el pastor también nombró los leprosos y hablamos de Lucas capítulo 17, se acuerdan de esta historia, ya estoy terminando para que podamos luego pasar al otro lado y tener un tiempo también de acción de gracias y compartir con ustedes un café. Dice la escritura en Lucas eh, capítulo 17 que Jesús iba de camino y se le aparecen diez leprosos. Y estos diez leprosos de, de, a distancia le dicen al Señor, Señor ten misericordia de nosotros. Jesús no va y se le acercan y los toca, solamente le dijo muéstresen a los sacerdotes. Porque la ley decía que cuando una persona se considera, oígame estaban leprosos, cuando una persona se consideraba que estaba ya libre de la lepra, se iba a mostrar a los sacerdotes para que los declararan sanos y limpios. Jesús les dijo la palabra. Y ellos comenzaron y, y obedecieron al Señor y comenzaron a caminar. Y mientras caminaban, iban siendo sanos. Oiga, mientras que, aunque usted no esté viendo las cosas como decía la canción, aunque usted tal vez no esté viendo el milagro allí, siga caminando porque eso se va a manifestar. Sus hijos. Siga creyendo, siga declarando Lo que ellos son hijos de Dios Que Dios los va a usar Siga declarando Porque a medida que usted vaya caminando Usted va a ver que sus hijos Como Dios los va a usar Nuestros hijos tienen que pasar por procesos Y a veces nosotros queremos evitar Que los hijos pasen por procesos Dígale a tus hijos Hijos hay procesos que son necesarios Porque esos procesos son para nosotros Que no estancarnos sino que Avanzar para seguir nosotros al otro lado, escúcheme pueblo, Jesús le dijo vaya muéstrese y ellos siguieron caminando Pero solamente uno de ellos regresó y que viene impresionante esto, ¿Por qué será que Jesús dijo y pregunta, le preguntó al, al uno Y dice bien claro y era samaritano, deja bien claro la escritura y resalta que era samaritano porque es que la fe no conoce raza, no conoce fronteras, no conoce nacionalidad. Jesús ahí bien claro, y era samaritano. No importa de dónde usted y yo hemos salido, de qué país somos, de qué raza somos. La fe no conoce esas cosas, la fe trasciende barreras. Porque mucha gente puede conocer... Pero solamente es conocimiento vano, pero el que tiene verdaderamente fe se mueve al agradecimiento. ¿Cuántos están? Por eso Jesús le, porque para Jesús es importante el agradecido y dijo ¿y dónde están los otros nueve que no me vinieron a dar gracias a mí? ¡Wow! O sea que para Jesús es importante ¿Qué? La gratitud ¿Dónde están los otros nueve que no vinieron a darme gloria que no me dieron a darme gracias a mí que nosotros no seamos como esos nueve yo no sé cuántos años escuche muy bien llevaban estos leprosos así porque recuérdese que la lepra era una enfermedad muy horrible que tenían que estar marginados, viviendo en cavernas, viviendo a las migajas de lo que la gente le daba. No podían visitar a sus familias, no podían estar cerca de sus hijos si es que tenían hijos. Pero para los otros nueve, para ellos más, era más importante la sanidad física que la del alma. Este que se regresó a Jesús... Dice el Señor cuando le pregunta por los nueve el hijo no te preocupes porque por tu fe o oh, tu fe te ha salvado. Mm. Este hombre recibió algo más grande, este hombre recibió algo más poderoso que la sanidad del cuerpo. La gente está en busca de la sanidad del cuerpo y del milagro, pero el milagro más grande que tú y yo tenemos es la salvación. ¿Cuántos ¿Cuántos están? Muchos Esperan milagros de parte de Dios Pero después que los reciben ¿Qué pasa con ellos? Ponen por primero el milagro Y se olvidan de Dios quien fue que se lo dio Gente busca milagro Un milagro por un hijo Un milagro por mi matrimonio Un milagro para que mi hijo salga de la cárcel Un milagro, un milagro Y Dios les concede el milagro Y se olvidan de Dios Y ponen al milagro lo pone más grande que Dios ¿Cuántos están entendiendo? Para estos nueve lo más importante fue Allá presentarse a los sacerdotes, para este uno Lo más importante era presentarse delante del Dios altísimo Lo más importante para nosotros es presentarse delante de Dios Es que una fe verdadera muestra gratitud a Dios ¿Cuántos están agradecidos de Dios? Los milagros nos salvan pero sí la fe en Dios Mucha gente puede recibir milagros Pero esos milagros no te van a salvar Ni tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida Por los milagros que tú recibiste Lo que salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo Este hombre recibió la vida eterna Y los demás solamente recibieron lo temporal del cuerpo Escuche bien esto Cuando nosotros damos la milla de gratitud Recibimos la extra milla de parte de Dios Ay yo no sé Cuando damos la milla de gratitud Recibimos la extramilla del milagro de Dios. Porque este hombre recibió qué? Lo extra. Por causa de la gratitud. Mire lo que hace la gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tus papás? Llamaste a un amigo Llamaste al vecino Que una vez te prestó la mano ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a tus hijos? Hijos, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que usted agradeció a su jefe? Es que jefe, jefe no me gusta Pero te echas el, el chequecito al bolsillo, ¿verdad? No te gusta tu jefe Pero cada viernes está esperando el pago, ¿cierto? ¿Cierto? que es esa falta de, de gratitud, que es esa ingratitud, porque somos ingratos. Aunque el jefe no te gusta, pero el jefe te está dando para tú llevar a tu casa. Hijo, sus padres, es que mi mamá ya me tiene hasta aquí. Mi papá está aquí, ya no los aguanto. Pero ellos te aguantaron a ti cuando eras pequeña tuvieron paciencia, te enseñaron a amarrarte los zapatos, cuántas veces yo me gané unos golpes por no saberme amarrar los zapatos, cuántos padres hemos tenido paciencia enseñándole a amarrar los zapatos a nuestros hijos cuando se, se chorreaba la comida, cuántas veces los volvimos a cambiar una y otra vez, y por qué los hijos no tienen entonces paciencia con los padres. ¿Cuándo fue la última vez, hombre, que le dijiste a tu esposa, gracias, mija, por soportarme todas mis cosas, por siempre estar conmigo en todo tiempo? ¿Cuántas mujeres le han dicho a sus esposos, mijo, gracias por estar a mi lado, también por soportarme mis rabiacas y mis maneras de ser? Gracias. Gracias. Debemos de dar a Dios gracias por todo. Recuérdese que usted y yo nada nos merecemos, nada. Ni lo que tenemos, ni la ropa que nos ponemos, no nos merecemos nada. Todo es por gracia, todo es por favor de Dios, todo es por su misericordia, todo. Gracias a Dios Dele gracias por el carro que tiene Pastor el carro Es una me, Mire ya me va a dejar en la esquina Pero no te ha dejado en la esquina Le suena todo Que le suene todo al carro Siga andando en su carro Que Dios le va a dar uno nuevo ¿Cuántos están? Los carros se escuchan Yo se lo dije a Yamile Yo dije llame, tu carro escucha Porque los carros escuchan Cuando usted le habla mal a su carro Lo dejo ahí tirado o cuando usted le sale su carro, ¡ay, carro! Tú tan bueno que me lleva ese carro, ¿le funciona? O, obviamente tiene que echarle gasolina, ¿no? Es como, usted no ha visto las matas, las los plantas, háblele a una planta. Aunque en el caso de la de las mías no me ponen cuidado. Pero usted le habla a una planta y usted le dice, planta, ¡qué lindo! Y dirán, usted está loca, pero las plantas se... Se ponen lindas cuando usted le habla. Mire, mire lo que es la palabra de gratitud, palabra de afirmación. Que entre nosotros nos demos gracias. Cuando usted fue la última vez que, miren, cuando le sirvan en un restaurante, gracias al servidor. Porque usted le da propina a los que le sirven la comida. ¿Por qué? Porque la propina es la extramilla. Porque ellos les pagan ¿qué? su salario. Pero usted está tan, tan agradecido. De que usted deja, ¿qué? Propina, porque usted está agradeciendo Por el servicio que le están dando Gracias A ustedes, Pueblo Jesucristo Vive Gracias a todo el liderazgo Gracias a todos ustedes Por su paciencia, por su amor Por su dedicación, por su tenacidad Por su fortaleza, por su fe A todas las familias de aquí Los que nos están viendo en otros países Gracias por ser parte de esta familia Porque hemos dicho que esto no es solamente una congregación Sino que somos una familia Que en medio de esa pandemia Yo vi cómo las familias corríamos de allí para acá El otro le faltaba, el otro se enfermó Las remesas nos conectábamos Que el otro no puede salir a comprar remesas Y eso fue una familia Porque Dios hasta hoy estamos agradecidos de Dios Agradecemos a Dios por nuestros hermanos judíos Que también nos cobijamos en este lugar agradecemos a Dios por todo agradecemos a Dios por sus vidas vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a cantar esta alabanza pero después vamos a hacer un paréntesis porque vamos a hacer algo muy especial vamos a hacer unas declaraciones de agradecimiento se las vamos a poner en las pantallas al final va a encontrar las, las hojitas en la mesa de información Si usted se la quiera llevar para su casa bien pueda Para que la noche del día de acción de gracias El día de acción de gracias Usted la pueda compartir con sus familiares Con sus amigos Lo que dice ahí de dar gracias Y por qué dar gracias Levante sus manos hacia el cielo Y vamos a darle gracias a papá Gracias Gracias Señor
1: Gracias
0: mi Señor Jesús, te doy las gracias, gracias, las, gracias, gracias, Señor, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has amado Corazón, no saber agradecerte de lo que has yo por mí, solo puedo dar. Gracias, alabémosle y bendigamos su nombre Gracias a nuestro Padre y Señor de todas las cosas Al Creador y al Soberano del cielo y de la tierra A ti venimos con gratitud En este tiempo donde celebramos acción de gracias Aprovechamos para como congregación darte gracias Porque fue tu voluntad que llegáramos a esta tierra Tú nos formaste en el vientre de nuestra Madre y nos escogiste como tus hijos. Hoy tomados de la mano, le puede tomar la mano a la familia si tiene familiares al lado suyo. Aquí como hermanos frente a toda la congregación y en familia damos gracias a ti. Y todos vamos a decir cuando yo de el por qué dar gracias todos repetimos te damos gracias señor. Señor te damos gracias por la vida. Por la salud, porque seguimos vivos en medio de una pandemia. Por mi cónyuge. Por mis hijos. Por mis padres. Por todos los miembros de mi familia. Por mi familia en la fe. Por mis amigos y compañeros de trabajo. Por darnos el pan de cada día y suplir todas nuestras necesidades. Por mi empleo, mi empresa. Por las pruebas porque ellas me han fortalecido. Por los momentos alegres y especiales. Por tu salvación y llamado en mi vida. Por la fe que nos das, la cual sigue creciendo. Por tu paz que me ayuda a mantenerme en pie, por rodearme de gente fiel, por darme la capacidad de amar y ser amado, por enseñarme a caminar en obediencia, por aquellos que se arriesgan su vida para salvar otras, por, tu, por ser tú nuestro Dios y Señor de nuestra vida y amarnos tanto. Señor infinitamente gracias por todo y todos decimos, damos gracias Señor. Se está terminando Y podemos estar aquí en tu casa Que en medio de una pandemia Tú nos has sostenido Has guardado a nuestros hijos No nos ha faltado nada mi Dios Con gratitud venimos somos como aquel leproso agradecido que llegó a tus pies Gracias por tu sacrificio en la cruz Gracias por haber muerto Porque nosotros merecíamos ese, ese pecado Merecíamos ese castigo Pero tú perdonaste nuestros pecados Y nuestras transgresiones Gracias Dios si hay alguien aquí en esta mañana Si hay alguien allá que quiera reconciliarse Con Jesús Que quiera hacer esta oración de fe Y que hoy usted llegó aquí Usted llegó aquí No por casualidad Es que Dios te ama tanto Y Dios quiere mostrarte Mostrarte ese amor Que Él tiene para contigo Mira a tu alrededor Las cosas buenas que Dios te ha dado pero hoy Dios quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida si alguien quiere hacer esta oración conmigo puede repetir Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme que seas tú en mi vida gracias por tu sacrificio reconozco que soy pecador reconozco que tú eres el Mesías el Dios Prometido el Mesías eres tú Señor Señor Jesús gracias por haberme salvado Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Din Un aplauso fuerte al Señor Vamos quien vive Y a su nombre Y al pueblo Qué poderoso servicio Les deseamos que pasen un tiempo en esta semana Lindo de acción de gracias si quiere llevar la hojita para compartirla con su familia, se la puede llevar. Que coman rico, que sobre todo que pongan a Jesús en el centro de sus hogares. Que Dios siga supliendo todas sus necesidades y que con corazones agradecidos vengamos a Él. Amén. Levantemos nuestras manos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tus hijos, gracias porque tú nos has traído a este lugar. Los bendecimos, te damos gloria y honra a ti solamente, mi Dios. Gracias por las vidas que se conectan en diferentes países, a nuestros hijos espirituales, en diferentes lugares. Gracias por ellos. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias. Que el jueves día, a día de acción de gracia, Señor, las familias se puedan reunir, pueda compartir esa palabra, mi Señor. Gracias por este tiempo. Sellamos esta palabra en cada corazón y que pusiera a nosotros mucho fruto. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo. Hasta alcanzar la madurez, ánímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Les amamos y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes también, bendiciones. Gracias, Señor.